0: Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda reunión. ¿Por qué no se ponen de pie con nosotros, por favor? Para empezar a adorar a nuestro Dios. Y vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias porque nos diste un día más. Porque hoy estamos aquí ante ti, en tu presencia, clamando tu nombre. Quizás sea este estándar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio En nuestra escuela, en nuestros hijos Hoy ponemos delante de ti esas personas que no están aquí o que no pudieron venir O los que están por venir Hoy ponemos un corazón dispuesto Pon una palabra fresca en nuestro corazón que sea sellada para que haga un eco en la eternidad Te damos gracias Señor, gracias Señor Amén, amén ¿Por qué no le das un fuerte, fuerte aplauso? Y vamos a adorar a nuestro Dios Vamos aplaudiendo con libertad porque soy su hijo
1: Cantas un cántico sin letra Hay personas que pueden Decir pero y esto qué? ¿Qué están diciendo pero cuando Dejas que se exprese tu corazón Porque hay momentos donde Ya sobran las palabras faltan Más bien ya no hay palabras Con qué describir la victoria De Jesús en la cruz Ganando tu corazón y el Mío y trayendo vida eterna Dice la palabra el cántico de liberación Me rodeará y vamos a declarar esa libertad que cantábamos Pero mientras tú cantas este cántico Y que lo hagamos al unísono Algo va a suceder aquí ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? Los discípulos esperaban la promesa Hoy estamos esperando Señor por ti Hoy estamos creyendo en ese avivamiento Señor Tan prometido y tan creído Te pedimos Señor que como en Pentecostés Se derrame tu Espíritu sobre nosotros Y que venga el fuego, que sople el viento Señor hoy estamos dispuestos Señor Clamamos a una voz Poder Para mi honra Escogido para reinar Padre en el nombre de Jesús Nos posicionamos Y también lo vamos a cantar En el nombre de Jesús Siga igual Yo soy escogido para tu gloria Escogido para tu reino Escogido para reinar Yo soy escogido para tu reino Escogido para tu gloria Escogido para reinar Otra vez Yo, yo soy escogido Yeah.
2: Yo te voy a invitar en esta mañana que honremos al Espíritu Santo, alza tus manos y dile Espíritu Santo te honramos, te honramos, te adoramos, te damos la bienvenida Espíritu de Dios, hoy declaramos que tú estás en este lugar declaramos el espíritu de vida declaramos el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu de paz en este lugar bienvenido Espíritu Santo, te honramos te bendecimos te damos el honor en este lugar, Espíritu Santo te amamos, te amamos Espíritu de Dios eres bienvenido Bienvenido, bienvenido Porque has sido tan bueno Has sido tan bueno con nosotros Señor de lo profundo de nuestro corazón Te honramos Honramos tu presencia Honramos tu presencia en este lugar Amén Pues son bienvenidos, buenos días Y bueno yo te voy a pedir No te, no te sientes Sabes ahorita que estaba la alabanza impactó mi corazón y sabes yo te voy a pedir que le digas a alguien fuiste escogido para el reino, levántate y díceselo a alguien, eres escogido para su reino salúdalo, dale un abrazo y profetiza sobre su vida Y bueno, también damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes sociales. También a ti te hablamos que eres escogido para su reino, eres escogido para su obra. Amén y Amén.
3: Gracias a Dios. Yo le quiero dar gracias a Dios porque durante estas últimas semanas Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Te voy a pedir que puedas Tomar tu asiento, de verdad quiero darle gracias a Dios, nos ha estado hablando de una manera espectacular, tuvimos un congreso sensacional, hemos tenido una visitación especial del Espíritu Santo y sabes por qué lo hacemos, porque en esta casa si algo hemos aprendido es a honrar la presencia de Dios, a honrar al Espíritu Santo, honrar su palabra y porque la razón de hacer todo esto es para Jesús, es para nuestro Señor. Y sabes, el anhelo de nuestro Señor Jesús son las almas. Y Él está orando desde el cielo hacia su iglesia, que se levante, que se despierte, para que verdaderamente nosotros seamos esos portadores de esa vida, de esa palabra, de ese mensaje. En esta casa hay una visión y mira, te quiero dar dos anuncios, pero los quiero basar en esta escritura. Está en Hechos eh, 18, donde dice... Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, fíjate lo que el Señor Jesús le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no tengas miedo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, amén. Dios tiene mucho pueblo, Dios tiene un ejército de hombres y mujeres que se han levantado y los ha apostado en esta ciudad. Y sabes, las personas que nos contactan por redes sociales pueden recibir el apoyo a través de la oración, de la intercesión. Si tú no sabías, cuando tú te conectas a las redes sociales en el Centro de Vida Lomas, tenemos ahí un grupo de servidores que están orando por ti las 24 horas del día. Así es de que tú puedes conectarte a través de redes sociales en nuestro sitio web y puedes recibir apoyo de oración y de intercesión. Y no solamente eso, al final de esta reunión, si tienes necesidad de oración, aquí estamos para servirte, queremos orar por ti. Y aún hay más, fíjate que lo que el Señor ha estado poniendo en esta casa es una pasión genuina, un amor genuino por las almas. Está habiendo un movimiento del Espíritu Santo en esta casa Está habiendo un movimiento del Espíritu Santo en esta casa. Y sabes, cada vez que tenemos una, una eh, reunión, las almas para nosotros es lo más importante. Y el Señor nos ha dado una estrategia en esta casa de poder ir a evangelizar, de poder afirmar a las personas, de poder disipularlas y también de poder enviarlas. Y tenemos una herramienta que le hemos denominado los primeros pasos, que es una herramienta para que tú te apoyes cuando traigas a una persona a los pies de Jesucristo, la invite los días jueves, los días jueves tú puedes invitarla para que pueda conectarse con nosotros y recibir esa enseñanza, esos primeros pasos, esos fundamentos que tú y yo necesitamos, porque cuando llegamos a los pies del Señor muchas veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo pedir las cosas, ni tampoco sabemos leer muchas veces la palabra, pero a través de esta herramienta Dios te va a dar a ti, el poder hacerlo a través de su Espíritu Santo. Así es de que prepárate, abróchate el cinturón porque Dios tiene algo muy especial en este día, en este tiempo. Angie. Bueno,
2: pues acompáñenos a ver todos los anuncios de CBL News.
4: Es tiempo de florecer, pero no de florecer para marchitar como solía ser antes. Ya no quiero florecer en cosas que no estén cimentadas en la palabra de Dios. Esta vez, desde mi juventud y hasta mi vejez, voy a crecer como las palmeras verdes, altas, fuertes y resplandecientes. Esta vez voy en serio, creceré como cedro en el Líbano, plantada en la casa de mi gran Dios. Congreso Embajadoras, florece en su presencia. Te esperamos este 25 y 26 de noviembre en el Auditorio Transformación de Centro de Vida Lomas. Evento gratuito. Regístrate en centrodevidalomas.org, diagonal, Congreso Embajadoras. Yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia centro de vida lomas y sé tu mejor versión te invita este 22 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio transformación a la conferencia gana la batalla contra el cáncer si tú conoces a alguien que está pasando esta situación, sea mujer, hombre, joven o niño, invítalo a asistir a esta conferencia gratuita. Regístrate en el código QR que aparece. Te
2: esperamos. de todo lo que esté en Centro de Vida Lomas, te invitamos a que participes en cada uno de ellos y qué bueno, queremos invitar a Vicky, Vicky para favor. que les comparta un anuncio.
5: Gracias. Buenos días a todos, pues yo les tengo buenas noticias. ¿A cuántos nos, nos gusta escuchar? Buenas noticias, este es un lugar de buenas noticias y yo les vengo a decir a todos que la iglesia es la solución a toda la problemática que, es el, que el mundo está viviendo allá afuera. ¿Quién me dice que sí? Este lugar, Centro de Vida Lomas, está preocupado y ocupado por hacer, hacer, por ir más allá ...de nuestras limitaciones y como iglesia vamos a tener este evento que no es únicamente para mujeres. Les quiero decir, va a ser el sábado 22 de octubre, pero no es nada más para mujeres, es para todas las personas que estén allá afuera, que tengan una necesidad, yo creo que todos aquí tenemos un familiar, un amigo, una vecina que a lo mejor está padeciendo esta enfermedad, ¿cuántos me pueden decir que sí o que no? ¿Verdad que sí? Entonces es para no nada más la iglesia, es para ir afuera y traer a todas las personas que tengan una necesidad, que estén viviendo y que estén pasando por esta situación, pero también a sus familiares. ¿Por qué? Porque no nada más el que está enfermo sufre. Toda la familia se diezma Toda la familia se daña Toda la familia eh, Se viene abajo Entonces ya es tiempo de que nos levantemos Ya es tiempo de que Tomamos las armas Que como cristianos, como hijos de Dios Tenemos, entonces ven Actívate, te esperamos aquí No solo es una conferencia, es una serie De conferencias y después te vamos a dar Todavía más información Acerca de este tema, van a ver Testimonios, de sanidad. Va a haber eh, esperanza de vida en esta reunión. Te esperamos.
3: Así es, así es de que no te olvides, 22 de octubre trae Muchas a una gracias. persona que necesita de Cristo. Y bueno, queremos darle paso a un mensaje de vida de Luis Felipe y Liz. Bienvenidos. Gracias.
6: de matrimonios aquí en nuestra querida iglesia, estamos muy contentos de invitarlos, hoy estamos aquí para invitarlos a este día maravilloso que vamos a tener de la boda colectiva, así es de que si tú está en tus planes casarte... O ya tienes viviendo tal vez con tu compañero de vida, con tu compañera años, pero no han formalizado este matrimonio delante de Dios, este pacto maravilloso. Recuerden que Dios es un Dios de orden, es un Dios de pactos, es un Dios de amor. No, no pongamos límites a Dios. Él quiere derramar sus bendiciones sobre sus hijos obedientes. Entonces, este es el día que Dios preparó. Para que nos pongamos en ese orden divino, y, y así es de que si ya estás listo, pues te esperamos en noviembre, 12 de noviembre. Anímate a decir sí, ¿verdad?
7: Claro, y pues probablemente tú ya estás casado y estás felizmente casado y tienes algunos años ya en esta situación, pero siempre es bueno que nosotros retomemos, que recordemos por qué nos paramos enfrente de Dios un día y le dijimos a la mujer de nuestra vida, al hombre de nuestra vida, por ¿Te casas conmigo?
6: Y le dijimos sí, me caso sí, no, contigo.
7: Siempre es buenísimo que nosotros volvamos a recordar que hicimos un pacto, un pacto entre nosotros, pero también hicimos un pacto delante de Dios. Y recordamos la palabra que está en eclesiastés 4.10 que dice eh, porque si uno cayere, el otro levantará a su compañero, ¿verdad? Y también nos habla sobre de que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga en su trabajo, el diseño de Dios siendo un dios de orden, es un dios de familia y él sabe precisamente que la familia empieza por un matrimonio, que es la base de la sociedad. ¿Cuántos quisiéramos transformar el futuro de nuestro país hoy día? ¿Cuántos quieren? Levanten su mano.
6: Y bueno, de nuestras claro, generaciones.
7: Porque además el pacto que hacemos es un pacto que trasciende a nuestra vida. Muchos andamos buscando de nuestra vida en la tierra ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dejar? Bueno, cuando tú estableces ese pacto Tremendo con tu esposo Tu esposa y delante de Dios Estás bendiciendo tu momento actual Pero estás bendiciendo también a las generaciones A personas que ni siquiera Vamos a conocer, más que ellos Nos van a conocer por fotos Las estamos bendiciendo al traer el orden De Dios a nuestra vida Así es que los invitamos A que puedan eh, Pues Pedir informes a los teléfonos que aparecen en pantalla para que sepan exactamente cómo va a estar la mecánica, pero vamos a estar muy felices de acompañarlos en este proceso de las bodas y la renovación de votos.
6: Así es, les, da, les daremos más informes en los teléfonos que aparecen en pantalla, los esperamos, anoten 12 de noviembre en este auditorio, 10 de la mañana y con mucho gusto los vamos a atender. Gracias, Muchas hasta gracias. luego.
8: Ahora sí, quien quién se apunta, quién se anima? Se va a poner bueno eso. Qué hermosa es la Palabra de Dios, la verdad es una bendición poder contar con la Palabra de Dios y es bien importante no solamente leer la Palabra, sino meditar la Palabra, creer la Palabra, caminar en ella, confesar la Palabra y sobre todo vivirla dice el Salmo 112 y quisiera pedirte que me acompañes a leerlo Salmo 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia se da, será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre, vamos a leerlo una vez más Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera Su descendencia se de, será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Y yo quiero invitarte a que tomando la palabra del Señor Podamos hacer una declaración Porque no solamente es leer la palabra Como decimos es meditar la palabra, confesar la palabra pero que juntos podamos hacer una declaración y, y eh, le hemos puesto de esta manera, si me, me pueden apoyar eh, para tomar esta porción de la escritura y, y si quieres leer conmigo y, y dilo en voz alta soy un hijo de Dios y Él me ama, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, es su voluntad que prospere en cada área de mi vida sin que me falte nada todo lo que hago prospera y tiene éxito porque Él dijo que así que lo haría así porque temo al Señor y me deleito en sus mandamientos mis descendientes son poderosos en amor y fe en la tierra mi familia es bendecida bienes y riquezas hay en mi casa tengo una posición correcta con Dios para siempre tengo luz la revelación, sabiduría y entendimiento en medio de la oscuridad. Soy amable y lleno de compasión No me sacuden las circunstancias y no tengo miedo Porque confío en el Señor en todas las cosas Soy una persona generosa Doy a los pobres como Dios lo ha mandado Y siempre estoy listo y dispuesto a dar Soy diezmador y sembrador y por esto, Él me hace tener todo lo suficiente En todas las cosas, todo el tiempo Mi relación con Dios será recordada con honor Soy bendecido para poder bendecir a otros Soy un cristiano próspero ¿Cuántos lo creen? ¿Estás listo para diezmar y para ofrendar? Amén Así que cuando estés listo, toma tu ofrenda en tu mano Y vamos a orar, vamos a orar Si tú necesitas diezmar Levanta tu mano, se van a acercar para darte un sobre Y la ofrenda la ponemos directo en la canasta ¿Están listos? ¿Cuántos saben, se saben prósperos? ¿Cuántos saben que es su Señor, es su Pastor y que nada les faltará? ¿Qué descanso es la palabra de Dios? Porque cuando vemos de repente las circunstancias, la cartera o la cuenta No necesariamente nos dice lo mismo Pero cuando vemos la palabra de Dios Esta sí nos habla y rectifica nuestro corazón Así que Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Gracias por tu palabra que nos da luz, nos orienta, nos dirige Gracias porque tú has decidido bendecirnos como hijos tuyos, como hijos amados Y en esta hora en el nombre de Jesús bendecimos cada familia Su alacena, su trabajo, sus negocios, a sus hijos, a sus nietos nuestra generación será bendita y te damos gracias porque tenemos el privilegio de darte a ti. Gracias por tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
0: Levanta tus manos ahí donde estás Ponte de pie por favor Y di conmigo Todo a Cristo Yo Y di conmigo con todas tus fuerzas Yo Señor mi Dios, al contemplar el firmamento y la. ¿Nada más grande? ¿Más maravilloso?
9: Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Dios está presente. Él está tocando tu corazón. Está sanando tu enfermedad. Está trayendo paz a tu alma cuando Él está presente las cosas no pueden seguir igual vamos a dar dos segundos para que siga ministrando Daniel y Pedro dos segundos recibe, no, no ores, no hables no pidas solo recibe de su presencia respira profundo Sabes, esto es apenas lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando estábamos en la alabanza, Dios ponía una palabra en mi corazón. Y la voy a leer en dos versiones y no voy a tomar mucho tiempo. Sabes, la pandemia, las adversidades, las pérdidas, quitaron la voz de la iglesia. A la apaciguaron, la menguaron, la aislaron. Pero el Señor me hablaba y me decía, voz de alboroto de la ciudad, Vino del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Y en otra versión dice, ese estruendo que viene de la ciudad Ese ruido que viene del templo Es el ruido que el Señor hace al dar su merecido a sus enemigos Y sabes, el Señor está sanando a la iglesia Trayendo una voz para que se levante Para establecer su reino y darle merecido a través de nosotros A todos nuestros enemigos pero dáselo más fuerte, Dios estará sanando tu vida, estará sanando tu cuerpo, estará sanando tu familia, tus hijos, tu economía para darnos una voz que impacte a las naciones e impacte esta ciudad y esta nación. Amén. Bueno, pues para mí es un privilegio, un honor de verdad presentar a nuestro conferencista, un hombre que tiene en su corazón levantar 10 mil evangelistas y sabe, nosotros estamos siendo parte también de ese proyecto. ¿Quién está aquí tomando el Diplomado de Evangelismo Transformador? Gloria a Dios, hay, hay muchas manos que faltan, a lo mejor estuvieron en la primera, pero sabes, este es un impacto con el cual nosotros estaremos alineando nuestro corazón al corazón de Dios. Y bueno, sin más, yo quisiera pedirle al Pastor Alberto Motesi que suba a darnos un mensaje. Les pido que escuchen el mensaje de en la mañana, un mensaje poderoso, una bendición de verdad, Poderosa. Así es que hermano, este es su tiempo Su iglesia, somos su familia Y tenemos el corazón abierto para recibir Bendiciones, pastor
10: Qué privilegio adorar al Señor con ustedes Una congregación bellísima que hemos amado a través de los años. Quien fuera vuestro pastor, en los últimos años de su carrera, se convirtió en uno de mis grandes amigos. Y verles ahora floreciendo la continuación del ministerio que no va a terminar sino que proseguirá de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esta es una mañana especial para mí. Nos visita alguien que en las últimas semanas cobró una importancia muy singular en mi vida y en mi ministerio. Hace algunos años comenzamos a soñar con un mundo diferente, un mundo con justicia, con orden social, con niños que no tuvieran hambre, con mujeres que no fueran abusadas y aunque para algunos puede resultar solo un sueño lejano para los hijos de Dios, es el desafío de la hora presente, intervenir drásticamente en la vida de nuestras naciones No solo predicando de forma verbal el Evangelio Sino mostrándolo en obras de compasión Está aquí el arquitecto Richard de Pirro A quien le doy una muy especial bienvenida Él tomó nuestro sueño y lo está concretizando. Nosotros trabajamos, entre otras cosas, en ayuda humanitaria en Centroamérica. Cuidamos de miles de niños. Estamos envueltos en un proyecto de transformación de aldeas. Pero... En los últimos dos años Dios habló a nuestro ministerio De hacer algo también en México Tenemos una deuda de amor con México Tanto nos han amado Queremos de alguna manera Devolver tanto amor Estamos comprando cerca de Tecate en Baja California, el mes que viene, en noviembre, firmamos el último documento, son como 18 hectáreas, y le transmitimos al arquitecto Richard nuestro sueño y él concibió un proyecto cautivador. No vamos a levantar un orfanatorio, esa palabra está prohibida nuestro ministerio, vamos a levantar una ciudad de niños llena de jardines, llena de flores, llena de colores, con centros de actividad cultural, deportiva, donde no solo los niños sean cuidados en su vestimenta, su educación, su vivienda, sino también descubran la dignidad y la belleza de la vida. Así que les pido que oren por el arquitecto Richard. Estamos comenzando un peregrinaje que en los próximos años producirá un proyecto que tocará la vida de miles de mexicanos. Y algunos de esos niños de la calle, se convertirán en senadores de la República, en grandes artistas, en presidentes de la nación. Apostamos en el nombre de Jesús a que la generación tocada por ese centro llamado Puertas de Amor cambiará la historia en el nombre del Señor. Gracias, Richard, gracias. Le admiramos, profesional de primera magnitud, gracias por involucrarse en uno de los sueños más grandes de mi vida. La hora 25 es el título de una de las novelas más estremecedoras de su época. Es el libro que logró captar y expresar el sentido de quebrantamiento de millones de seres humanos. Por sobre todos los personajes hay dos que se destacan en la novela, Moris el campesino y Traian Coruga el intelectual. En uno de sus expresivos pasajes están registradas las siguientes palabras de Coruga. Vivo en una hora demasiado tardía para vivir, una hora demasiado tardía para morir, una hora demasiado tardía para todo. He aquí la expresión de muchísima gente, no solo en zonas y tiempos de guerra, sino a nuestro alrededor. Después de la pandemia, los niveles de ansiedad y depresión, crecieron vertiginosamente. Hace pocos días, mi esposa oró por la mamá de la muchacha de 14 años, 14 años, cuando la mamá entró al cuarto de su hija, vio delante de sus ojos como la muchachita se desgarraba un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Hace un par de semanas oré por un matrimonio padres de una señorita de 16 años, solo 16 años, cuando la mamá entró al cuarto de la hija, la vio ahorcada delante de sus ojos. ¿Qué está sucediendo? ¿Ese es el plan de Dios para la vida humana? Les aseguro que no. El plan de Dios es que tengas una vida sana, que vivas largos años que tengas una mente clara, que tu corazón sea puro, que tu espíritu sea transparente, que tu familia sea sólida, plantada junto a corrientes de aguas vivas, que tu descendencia dé honor a tu familia y al nombre del Señor. Esta mañana temprano, mis ojos fueron a la carta a los Efesios. Cuando Pablo escribe a los Efesios, él está diciendo, suceda lo que suceda, el reino de Dios tendrá su victoria. Sí. Aun si el infierno arroja violencia en contra de la iglesia, aún si todo predicador es silenciado Toda Biblia quemada, aun si se levantan gobiernos en contra del movimiento cristiano, suceda lo que suceda, el reino de Dios tendrá su triunfo. Y para que usted y yo seamos parte de la victoria de Cristo, Pablo hace la oración de Efesios capítulo 3 comienzo en el verso 14 por esta causa por este propósito irrevocable de Dios por este plan perfecto del reino de los cielos por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede, digan conmigo excede y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay tres oraciones que rápidamente vamos a compartir la primera oración de Pablo está orando por ti está orando por mí que habite Cristo por la fe en nuestros corazones la palabra habitar da la idea de alguien que llega a un lugar determinado se queda, vive, actúa en ese lugar determinado que Cristo llegue a tu vida que lo puedas experimentar el domingo aquí en la reunión de la iglesia pero que Cristo vaya contigo se quede a morar y a actuar en cada detalle de toda tu persona cuando Pablo escribe esta carta él no habla solamente del Cristo Cordero de Dios. Cuando escribe a los Efesios, Pablo habla también del Cristo Rey de Reyes, Señor de Señores. El Cristo que sí fue Cordero, sí se humilló, sí descendió hasta lo sumo, pero a quien el Padre exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre, que está sobre todo otro nombre. Lo declaró Rey de Reyes, Señor de señores. Que ese Cristo en esa dimensión de poder y autoridad se quede a vivir en cada detalle de toda tu vida. ¿Sabes lo que repites al orar el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino. El reino es una forma de gobierno, es el gobierno del de rey sobre todos los súbditos de su reino. Cuando repites el Padre nuestro, tal vez inconscientemente lo estás haciendo sin darte cuenta que lo que estás pidiendo es que venga su reino, su gobierno, sobre cada detalle de tu vida. Que venga tu reino sobre mi mente, mis pensamientos. Que venga tu gobierno sobre mi voluntad, mis decisiones. Que venga tu reino sobre mi familia, mi economía, mi tiempo, mis oportunidades, que como en el cielo se hace tu voluntad, se haga también aquí sobre la tierra. Que habite, que habite Cristo. Te sugiero, por ejemplo, que habite en nuestra mente, tu mente es diariamente bombardeada por perversión y pesimismo. Pero esta mañana tu mente va a subir a un nuevo nivel de fe. Vas a creerle a Dios como jamás lo has hecho. Estoy seguro que madres y padres deseamos el bien, de nuestros hijos y nietos que formen buenos hogares que tengan buenas carreras que sean miembros de la iglesia y está formidable pero hoy vas a subir a un nuevo nivel comenzarás a soñar tus hijos gobernarán naciones tus hijos serán los mejores empresarios tus hijos serán grandes predicadores del Evangelio. Tus hijos cambiarán las artes, brillarán para Jesús. Tus hijos harán un impacto en la cultura y la van a transformar en el nombre de Jesús. Y comienza... Comienza a compartirles a ellos. No dejes que vayan a la escuela antes que les declares tu sueño. Le preparas los libros, lo que tienen que llevar, pero antes de salir, mírale a los ojos y comienza a compartirles el sueño. Serás la mujer más extraordinaria de México. Serás el hombre más brillante de esta nación. Serás senador de la República. Serás una empresaria que be bendecirá el reino de Dios. Comparte tu sueño. Tus hijos te van a creer y van a vivir para lograrlo. Nuestro equipo se compone de gentes de muchas, muchas nacionalidades, entre ellos un colombiano y una hija de él, cuando era niña, tuvo un encuentro conmigo, platicamos y de pronto ella apenas tendría 10 años, 11 años, comencé a decirle, serás presidente de Colombia. La niña me miraba con ojos grandes, se quedó pensativa. Pasaron varios años, no la vi. En un viaje a Colombia volví a encontrarla, tiene 20, 22 años. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando dos carreras. Una es ciencias políticas, ¿por qué? Por lo que usted me dijo, seré presidente de Colombia. Comienza a profetizar a tus hijos. Tus hijos te van a creer que Cristo domine tu mente, que tus pensamientos estén llenos de sueños, sueños de gloria, sueños de bendición, sueños de prosperidad. Alabado el nombre del Señor. Que Cristo habite también en nuestros hogares. Allí es donde probamos nuestro carácter. Aquí en la iglesia todos tenemos caritas de santitos evangélicos, pero es en el seno de la familia donde manifestamos la realidad de nuestro carácter, que cada hombre sea un hombre de Dios, que cada mujer sea una mujer de Dios, que tu hogar se convierta en un altar ardiendo de fuegos por el Señor, que Cristo sea real, completamente real en tu familia, que Cristo sea real en nuestras iglesias como he disfrutado la alabanza esta mañana la dulzura del Señor en medio de ustedes pero hay tantas iglesias tan frías nacieron en fuego de avivamiento hoy están frías como el cementerio Hace poco antes de la pandemia fui a predicar al centenario del avivamiento de Corea. Solo pude ir casi tres días, era todo lo que tenía. Así que no logré visitar ninguna iglesia. El evento fue en el Coliseo de Seúl pero mi intérprete al coreano quiso que conociera a su pastor. Así que una mañana muy temprano me reuní con el venerable anciano, me di cuenta que es una iglesia de 20 años y 60 mil miembros. Le pregunté dónde está la clave, fácil, me dijo el pastor, es que aquí se refería al edificio, cada mañana, no importando el clima de ese día, hay por lo menos 20 mil miembros de la iglesia buscando el rostro del Señor. Cuando salíamos, mi intérprete dijo, quiere conocer el auditorio, es un auditorio con 7 mil asientos. Lo llenan 17 veces cada fin de semana. Estaba totalmente vacío. La gente que fue a orar ya no estaba allí. ¿Sabes? Me tuve que apoyar en una silla. Era tan fuerte la presencia del Señor. Que sea tan real el Señor que cuando pecadores entren por esas puertas sean estremecidos por la presencia del Espíritu Santo que Cristo sea real en cada momento en cada actividad en cada palabra en cada canción que Él sea real que Él sea real repite conmigo que sea real en mi mente en mi familia, en mi iglesia, que Él tenga el control y sea real en mi vida. Pablo continúa orando, está orando para que seamos parte de la victoria del reino de Dios y hace una segunda oración, la acabamos de leer hace un momento, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Pablo está diciendo si quieren ser parte del triunfo del Señor tendrán que experimentar profundamente el amor del Señor y Pablo está diciendo que este amor tiene distintas dimensiones tiene altura sube hasta la presencia de Dios tiene profundidad, desciende hasta lo último, lo más sucio, lo más pervertido, lo más necesitado, lo más quebrantado, tiene anchura, se extiende a todos los seres humanos. Y esto me trae a la cruz del Calvario. Hay dos palos tan representativos, el palo vertical representa nuestra relación con Dios, su amor hacia nosotros, nuestra devoción hacia Él. Temo que esta es la casi completa totalidad de nuestra experiencia con el amor de Dios. Pero la cruz de Cristo tiene un palo horizontal que tenemos que entenderlo y vivirlo. Es un amor que se extiende a los demás. Es imposible ser cabalmente cristiano si no compartimos amor con los demás. Amor con los más vulnerables. Amor con los más olvidados una de las personas que marcó mi vida se llama Marisol manejaba su automóvil por las calles de Tijuana de pronto vio un grupito de cinco niños apiñados en una esquina le llamó la atención, detuvo su automóvil, bajó, les preguntó por qué están aquí, le respondieron, escapamos de casa porque en casa abusan de nosotros. Ella inmediatamente los subió a su automóvil, los llevó a la casa, comenzó a cuidarlos. A los pocos días, la niña de 15 años, la mayor, comenzó a sentirse mal, la llevó al hospital y los estudios indicaron que la niña estaba embarazada, había sido continuamente abusada por su abuelo. A los pocos días, Nacieron dos niños bellísimos, pero la mamá, la niña de 15 años murió en el parto y Marisol tomó cuidado de esos niños y Marisol desafió mi espíritu y me señaló con tanta claridad que es imposible experimentar el amor de Dios si no lo comparto con los demás. Que tus brazos sean los brazos más largos de México para abrazar, para acariciar, para bendecir, para alimentar, para levantar. Que cada hermana y hermano de vida lomas se convierta en un representante de Jesús. Que no haya lugar para mujeres abusadas, para ancianos abandonados, para niños hambrientos. Viene un avivamiento de compasión y misericordia que va a transformar naciones en el nombre de Jesús. Hay una tercera oración. Pablo está pidiendo para que seamos parte de la victoria de Cristo. Primero, que Cristo habite, radique, permanezca, actúe en cada detalle de la vida. Segundo, que seamos capaces de experimentar, compartir la grandeza del amor de Dios. Y hay una tercera oración. Confieso que no la puedo entender Predico por más de 65 años No puedo entender esto No me alcanzará la eternidad Para entenderlo plenamente Pablo está diciendo En la última parte Del verso 19 Que seáis llenos De toda la plenitud de Dios Mi mente no lo puede abarcar Que gentes como nosotros Podamos ser llenos de toda La plenitud de Dios Imaginemos a un hombre Frente a las compuertas de un río Gritando, llorando Para que corran las aguas El río riendo se le diría ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Solamente abre las compuertas levanta los impedimentos verás a mis aguas correr déjame ponerte esto en otras palabras hace poco más de dos mil años Jesús vivió sobre la tierra Él era todo hombre pero en Él habitó toda la plenitud de Dios todo el amor de Dios el Padre Se reveló en Cristo Dios el Hijo Toda la gracia Toda la misericordia Todo el perdón Toda la integridad Todo el honor de Dios el Padre Se revelaron en Cristo Dios el Hijo Un día maravilloso Jesús murió por nosotros Resucitó ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, derramó el Espíritu Santo, constituyó la iglesia, la cual hoy es el actual cuerpo de Cristo, que en el actual cuerpo de Cristo que es la iglesia, como en aquel otro cuerpo de Cristo que caminó por Palestina, que habite toda la plenitud de Dios, toda la gracia de Dios el Padre, toda la pasión de Dios el Padre, toda la compasión, todo el perdón, toda la santidad, toda la majestuosidad de Dios el Padre que se revelaron en Cristo Dios el Hijo, se revelen en su cuerpo, que es la iglesia, que la iglesia sea llena, sea llena, sea llena, sea llena de toda la plenitud de Dios. Como Pablo anticipaba que algunos éramos un tanto incrédulos, termina diciendo dos cosas de Jesús. Si solamente recuerdas estas dos verdades, tu vida será cambiada para siempre. Pablo termina diciendo de Jesús, es más poderoso de lo que nosotros sabemos. Puede hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Y el final de la oración es un llamado a la iglesia para que la iglesia se ocupe en dar gloria a Jesucristo por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Suceda lo que suceda, el reino de Dios tendrá su victoria. Aún si se levantan Gobiernos en contra de la iglesia. Aun si el infierno arroja toda su violencia en contra del cristianismo, suceda lo que suceda, el reino de Dios tendrá su triunfo. Y para que usted y yo seamos parte, recuerda lo primero que Cristo habite que Cristo gobierne, que Cristo actúe en la mente, la familia, la economía, los talentos, la vida, el planeamiento de la familia, los sueños del futuro, que Cristo habite en nuestra iglesia, que la iglesia sea viva, que la iglesia refleje el carácter de Él, que la iglesia no quede entre cuatro paredes, que lo represente a Él en la nación con obras de misericordia. La segunda oración, que podamos experimentar y compartir la grandeza imposible de discernir cabalmente en su totalidad la grandeza del amor de Dios. Y por favor hay que recordar que sí, hay una relación entre Él y nosotros, pero que debe expresarse también hacia los demás, la gente que no tiene, los que lloran, los que sufren, los más vulnerables. La tercera oración, que estemos tan entregados al Señor como para que Él nos pueda llenar con toda su plenitud. Y cuando lleguen dudas a tu vida, Recuerda, Cristo es más poderoso de lo que hemos descubierto Él puede hacer las cosas más abundantemente de lo que le hemos pedido Ocupémonos siempre en darle gloria por los siglos, de los siglos Amén, amén ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! México para Cristo y a su nombre cierra tus ojos Padre Padre de amor Padre de misericordia perdona nuestros pecados Perdónanos, perdónanos del más grave de todos los pecados, la incredulidad, perdónanos. Somos tan deudores contigo, te amamos en Casi no podemos entender Que nos has traído A tu pueblo A amarte A conocerte Gracias, gracias Somos inmerecidos Pero tú nos amas Pido por cada hermana, cada hermano, cada persona aquí y los que siguen la transmisión a través de las redes, bendice sus vidas, que sean llenas de luz, llenas de Jesús, llenas de paz, de armonía, de coherencia, de salud física de salud mental y emocional, familiar y económica. Que cada mujer y cada hombre descubra la dignidad y el honor con que nos has creado. Es casi imposible de entenderlo, tu amor es tan grande si quieres pon una mano Sobre tu corazón Tu mano derecha Padre pido que Ese corazón Sea lleno de Jesús Lleno de tu amor Que no haya espacio Para odios Rencores Resentimientos Dudas que Jesús colme el corazón de cada mujer y de cada hombre, llena, llena, llena esa vida, llena, llena esa mente, llena ese cuerpo, llena esa familia, que lo que somos y representamos sea lleno de Jesús que brille cada vez menos lo humano, lo terrenal y cada vez más lo celestial y eterno. Bendigo a cada persona y a cada hombre. Tal vez hay aquí alguna persona que no tiene seguridad de su salvación. En caso de morir, esta noche no sabe dónde pasará su eternidad si usted es una de esas personas usted tiene una vida normal pero no tiene una seguridad eterna le invito a que donde esté en silencio repita esta plegaria dentro dentro de su corazón repita esta oración Padre Celestial, gracias por amarme a mí. Yo no lo merezco, pero tú me amas. Cuando Jesús fue a la cruz, ocupó mi lugar. Perdóname Señor. Escuché esta mañana que tienes un plan para mi vida que es bueno que es de victoria y lo quiero tener quiero que mi vida y mi familia terminen bien la carrera hoy me entrego a Jesús hoy le doy a Jesús el timón de mi barca Quiero que Jesús habite en mi vida, en mi familia, en mis sueños. Hoy entrego mi futuro en la mano de Jesús. Mientras quedamos así con ojos cerrados, si usted repitió la plegaria, me encantaría saberlo para orar por usted. Si usted repitió la oración, levanta una mano por un segundo, donde esté. Muy bien, Dios le bendiga. Señor, les bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Muy bien, Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Bendice esas vidas que sean llenas de luz, llenas de paz. Que puedan experimentar el propósito verdadero de la vida. Que es amarte y servirte a ti. Y pido Padre que continúes bendiciendo a Centro Vida Lomas. Bendice a la pastora. Dale largos, largos años. Bendice a todo el equipo pastoral. Bendice a los estudiantes el diplomado de evangelismo urbano que se conviertan en agentes de cambio en esta ciudad bendice cada ministerio de este centro que este lugar sea unido de águilas donde se levanten gigantes que servirán a México y al mundo para cambiar la historia en el nombre del Padre en el nombre del Hijo ...y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
3: Amado, si tú tomaste esta decisión, me atrevo a decir, la decisión más importante de toda tu vida... Yo te quiero invitar a que pases adelante, a que va a haber un grupo de personas que queremos recibirte, que queremos mostrarte cuál es el siguiente paso. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, la Biblia, la Biblia habla de una nueva vida en Cristo. Y quiero invitarte que por favor pases, aquí está Lucía Garduño para recibirte, queremos regalarte una porción de la escritura, queremos explicarte lo que ha sucedido en tu corazón, lo que es el nuevo nacimiento y sabes que queremos darle la gloria a Dios, así es de que yo quiero... Que tú pases aquí, que todos los demás recibamos con un fuerte aplauso porque dice la palabra de Dios que cuando hay un corazón arrepentido hay fiesta en el cielo pero también hay fiesta en esta casa por cada alma ganada para el Señor Y por último quiero decirte que los accesos de salida están en la parte posterior del edificio de este recinto